0: Du hører en podcast fra NRK. Hva er det vi gjør mot barna våre når vi sender dem til skolen? Sender vi dem ut på en spennende reise, eller til en kunstig boble og år med kjedsomhet? Da verdibørsen inviterte prest i Oslo Domkirke, Oste Dokka, og filosof og professor ved Oslo Mett, Ole Martin Mohn, til å komme hit for å snakke om temaer som angår oss alle, så bestemte vi at ett tema måtte være skolen. Ole Martin blir nemlig mer og mer kritisk til skolen. Kan Oste hjelpe?
1: Med egentlig litt sånn større perspektiv så er skolen ganske, ganske ny, Egenting, en ting som man ser over mange hundre år, men bare bare den skolen vi har i dag da, ble jo laget på, eller fant egentlig sin form på 1800-tallet. Og da var mesteparten av av skolen for de aller fleste, den var annen hver dag, og den var treårig. Det var på en det grunnskolen var. Og så ble den femårig på slutten av 1800-tallet, og så har den gått litt etter litt oppover, og blitt mer og mer vanlig også, både i byer og, og på landsbygda, at man etter hvert fikk skole også da, hver dag. Så det har liksom vært en sånn gradvis økning til der vi er i dag da, hvor vi har en tiårig obligatorisk skolegang, og hvor vi mange av oss som må gå på skole lenger etter det også. Mm. Så det er en veldig, den har på en måte vokst veldig da. Og jeg tror det kan være litt vanskelig for oss å se at det faktisk er et et kulturelt valg, da noe som vi på en måte har fremmet noe som er der og som, og som er ganske ganske stort og dominerende.
0: Mhm. Og så kan vi tenke seg at når skolen tar så mye plass i barns hverdag, altså å fylle barns hverdag med mer og mer, så vil den også endre innhold og gi, gi svar på en del ting som alle mennesker trenger. Men har det skjedd?
1: Jeg er nok litt kritisk til om det har skjedd, eller om det har skjedd i, i tilstrekkelig stor grad, fordi det skolen da har fortrengt er jo mye tid til, til lek. Det er som barn jo gjør mye. Men også fortrengt å leke er svært, svært viktig, en alltså forträngt arenaer for å for å være med med barn på ulike alderstrinn og kunne lære av det for å kunne vise omsorg enten for, for barn eller for dyr eller for på si eldre mennesker som trenger hjelp. den har på en måte, skolen har tatt vekk veldig mange av den type arenaer for da no anten den liksom skolefaglige læringen. Og det gjør veldig mening altså når man gikk på skolean hver dag få timer, så, så ga det veldig mening at de ganske få timene, da, de var satt av til liksom å skulle lære skolefag. Det gir veldig mening etter en opplysningstidsperspektiv. Men, men det er jo da, da interessant at det bare har blitt mer og mer av liksom skolefaglig læring. Og selv i fag som, selv om man har fått gym etter hvert, man har fått så altså kroppsøving, man fått mat og helse, så er det også noe man da må presterer i man får karakter i det. Mm. For ungdomsskolen, det er en veldig sånn, det er et slags sånn spill og en sånn prestasjonskrav og en litt sånn unaturlig kunstig boble da, som barn er i veldig lenge. Mm. Og det er jo litt rart at man forbereder noen på livet ved at de blir på siden satt i en kunstig boble så lenge.
0: <laughs> og så er det noe som heter å se hele mennesket, ja, få skolen til det.
1: Jeg tror, det, tror folk i skolen veldig gjerne vil se hele mennesket og arbeide mye for det. Men det er jo litt liksom sånn viktig å huske at det er ikke lett for lærere heller å se hele mennesket, fordi tiden på skolen er jo satt av all hovedsak til å skulle drive skolefaglig opplæring. Den er ikke så så glad drevet på å si, man har ikke så mye tid som lærere, jeg har vært lærer selv også ø, på, på forskjellige trinn. Og når man har har mellom ja, 25 og 30 elever av gangen og man ikke har satt av tiden til å skulle se dem, respondere til dem, være med dem, eh, høre hvordan de, de har det. Det har satt av noe tid till det på måte, sosiale, men ikke veldig mye. Det har satt av ganske lite. Og, og da, da, klart, da, da blir det et spørsmål om fag, og det blir et spørsmål om å skulle få en faglig oppnåelse. Så det, er klart, det, det, det er litt begrenset hvor mye, hvor mye man blir sett av voksne, i hvert fall som et helt barn, mm. i, i skolverdagen.
0: Nå sitter du här sammen med en prest, Ole Martin, og årsaken til at vi har skolen er jo konfirmasjonsundervisningen, som kredde at folk skulle kunne lese. Lov om konfirmasjonsundervisning kom på 1700-tallet. Så kirka har altså uendelig mye lengre erfaring med å snakke til folk om ett budskap enn det skolen har. Men før vi hører med Oste om kirka vet noe som skolen burde vite, så kan du kanske se si enda litt mer om dagens skolehverdag.
1: Ja, for på, på, på skolen så sitter man jo ved disse, disse pultene, og, og i det som man kanskje kaller felleskontorer, klasserom kaller vi dem jo vanligvis da, i skolen, men det, det, er jo, det er jo litt det det, det, det er å alle skape noe til å lære detta. med et litt sånn hard målstyring altså utenfra, ved at du må prestere, og fra ungdomsskolen så har det litt å si for muligheten du får senere i livet. Så det er en slags sånn, tenker jeg, det er en sånn er en industrialisering av på en måte barns oppvekst. Da. Kanskje det en måte å se skolen på her, tenker jeg at kirken har jo veldig mye lengre erfaring med å gjøre dette enn skolen har, og har gjort lång i langt, langt større utberedelse. Og da er det jo spennende å se vad man, man, man gjør, og en ting er jo på en måte det si, trosmessige og trosopplæring og sånn. Det er, noe, det er jo en bit av det, men det er jo ikke bare opplæring eh, barn og unge trenger, Uh, ofte i hoskolen snakker vi bare om de som er elever og elever tenker vi hva trenger elever de skal lære men elev er jo bare på en måte et, et sånt aspekt ved et barn barn har mange behov utover bare læringsbehovet sitt ikke av dette presset på at man skal prestere ikke minst individuellt prestere som er det jo skolen lägger opp til men så er det også det estetiske ved det, som jeg tror er ganske viktig skolen er väldigt lite estetisk eh den der er veldig lite lite vakkert. Det er ikke mye tid til kor eller slik at man blir ikke. Det er ikke mye orgelspilling på morgenen. Det er en litt sån er, ja, er en litt sånn glatt maskinell da tilværelse. Og da nettopp der i håper kanskje kirken har noe noe å, å bidra med da det, 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 det vakre. Ja.
0: Det er vel et poeng at at kirkebygg og selvfølgelig skal det tjene gude så men det har kanskje verdt noe som pedagogisk i hvordan hvor alltid vakre kirka var.
2: Ja, absolutt. Og jeg tror jo at altså hvis man ser til virkelig gamle kirker, så finner man jo fresker som er omtrent som tegneserier, hvor folk kunne liksom lese av bibelhistorien ved å se på disse forskjellige bildene. Og arkitekturen som også, også de nybygde kirkene er jo ment å gi en både en upplevelse av något som er vackert och något vi rum vi önskar att komme til, men også en type av pedagogik i det alltså kyrkan sträcker mot tak mot, 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 oppover, mot, mot liksom gud så sånn som man har tänker liksom en, en type kosmologi ehm det är där som kommer in där er plats till väldigt mycket väldigt många människor så vidare så det ligger både en tanke om skönhet och en tanke om vad det forteller oss uh, i i bygget. Og, um, og jeg tror jo at uh, vi har ofte en tanke om at uh, katolikkene uh, har en større bredde av det skjønne enn protestantisk kristendom, og det er nok ganske mye sant i. Det finns mer um, fysiske ritualer, for eksempel, uh, i katolsk folkekristendom enn i, enn i protestantisk kristendom. Men man må heller ikke overse at uh, reformasjonen var jo en sangkristendom reformasjon, og en syngende reformation, hvor Luther var enormt opptatt av å bruke folkemusikken, folkespråket, eh, av å gi folk glede i eh, i gudstjenesten, eh, og den kirkemusikalske arven vi har i luthersk sammenheng er jo ganske massiv, rett og slett.
1: Ja, og det er interessant bare dette med eh, altså den katolikke kirke kan gå kanskje lengre i å spille på flere stanser, for eksempel, eh, og kan jo... Det er jo forskjellige måter å ha sånt estetisk å gjøre det på. Og her kan man jo tenke at her har det jo skjedd en slags sånn, si en sånn evolvering innenfor det kirkelig, og så hva er det som fungerer, hva er det som ikke fungerer, og det å ha på en måte noen tusen år da med erfaring med å gjøre det, og man har gjort det mange steder på litt forskjellige måter, det gir jo en veldig, sånn, det en veldig sånn rikdom i forskjellige måter ting kan gjøres på. Det er særlig interessant det du sier med med sang eh, i forhold til ja, Luther. Og det er noe som har vært viktig i skolen tidligere også. Eh, jeg husker ikke hvilken studie det var, men det har vært forsket på sang, særlig der på barneskolen, og hvordan det har gått gradvis ned og ned og ned og ned fordi tæringen du, du kan ikke vise en sålig mål oppnåelse gjennom sang det der liksom ikke noe du så lett får plass til da. og det er jo det skumle med et sånt system der man har en tanke om at okay, det barn skal, de skal lære så man skal drive med læringsaktiviteter kanskje et læringstrykk for å få læringsutbytta i læreplanmålene så der der er veldig lærte og sånn lære til en sånn smal forstand om ting som kan, du kan måle effekten av. Og alt annet blir på en måte, når man har trange rammer og det er det som man på en måte blir siktet til en skal bli målt på, så kan det andre bli litt mer borte i dragsuget. For eksempel sang, jeg er veldig glad for at jeg gikk på en litt gammel barneskole med en, med en gammel lærerinne som var rett før skulle gå av med pensjon. Og jeg, og jeg synes det var, var, det, det var en veldig, veldig flott opplevelse for mig på, på barneskolen. Men jeg ser jo i dag at den, den, type, den type pedagogikk da, er, er ganske langt på vei ut. Mm.
2: Ja, og jeg en jo at en sånn, en, faren ved å tenke veldig formålsrasjonelt og instrumentelt om for eksempel læring, det er at man mister av synet noen, noen ting som man ikke visste man egentlig hadde. For jeg tror jo at altså veldig mye av Luthers sange for exempel. det er jo, det er jo katekisme på vers, altså det er jo meningen at, ikke bare at det skulle være, være flott å synge, men også at man skulle lære noe av det. Men liksom, så får man jo i tillegg masse effekter av det, som man kanskje ikke visste om, men som var bra likevel, og som kanske kjentes godt. Og jeg tror jo at noen av de tingene vi gjør i kirka, de er det jo veldig vanskelig å sette ord på vad er for noe, hva slags effekt har, hva, hva som er meningen med dem. Fordi det, det er rett og slett ikke sånn de er tenkt, ikke, det er ikke sånn de har oppstått som et svar på helt konkrete behov og, og løsninger på noen bestemte mål. Og en av de tingene jeg har tenkt mye på eh, i koronatida, hvor vi jo ikke har gått på gudstjeneste i noe særlig grad, i hvert fall ikke vanlige gudstjenester, det er jo hva merker vi at vi mister noe? Altså er det et eller annet her som altså vi som da vanligvis ville gått i kirka, er det en eller ting som jeg ikke skjønte at før skjedde. Og jeg lurer på om det er det som skjer, eller kan skje i gudstjenester og i riter, er en form for sammensyning av virkeligheten. At det er en eller form for meningsskaping som er veldig vanskelig å sette ord på, men som gjør at verden holder sammen på en eller annen måte, at at livet, mitt menneskeliv, kommer inn i et rum får ord og toner og bilder og sanseintrykk, som gjør at jeg opplever at jeg er en del av ett større bilde. Og at det er kanske noe av det vi mister, når det ikke finnes den slags type rom og, og, og ting som vi gjør sammen.
1: Jeg tror definitivt det med en, en opplevelse av, av samhold, samhandling, enoman man får då i i kyrkan är så det med när gick jag inte lyssnade på gudstjänst ibland jag också det kan vara väldigt vackert väldigt intressant väldigt intressant hur då man på något der där sys samman eh det eh estetiska det ehm det kanske det spirituella med denna och gör det väldigt fysiskt och hanterbart när man sen börjar tänka att religion är en sån fysisk konkretisering av filosofi på en måte, der man gjør ting der, der ting blir til handlinger det blir til objekter og ritualer er jo en, en måte å føle at man er en del av et fellesskap men, på, men det er en slags øving i det fordi man, man gjør jo da noe, noe sammen og man, man det er ikke så mye å tenke på alltid fordi du vet litt hva du skal gjøre men du på en måte kommer inn i det du får kroppen med dig til å gjøre det og du ser att du, og ikke minst når man har kirkeårets forskjellige, forskjellige høytider så har man jo, man har, man har fest og glede, man har man kan ha sorg, man har på en måte, man lærer på en måte å gå gjennom forskjellige deler av følelseregistret da, sammen. Og den integreringen som skjer der er jo en, en ting som jeg tenker at, at her ligger det veldig mye, veldig mye positivt og veldig mye viktig som jag jo da tenker at det ikke er så i denne skolen, som ikke føles som en estetisering av ideer, det føles ikke alltid så veldig sammensveisende, det føles ikke alltid som noe man kan bli med på for å kanskje inngå i et større hele der man gjør noe sammen. Så jeg, jeg frykter jo litt nettopp at det er, at det er en del sånne gode, mellommenskelige, viktige opplevelser da, som vi, som vi går, går glipp av. Og... Det er jo litt interessant, man, er, de fleste vil være veldig glade i dag, vil jeg si for at kirken ikke er obligatorisk. Hadde det obligatorisk å gå i kirken, det ville virkelig vært undertrykkende. Men, men skolen er jo obligatorisk på full i ti år. Eh, det er en slags tvungen dagingstitusjon, og det er, det er ganske heftig. Mm. Og, og det er jo interessant, da, hvis man skal anlegge liksom, filosofisk blikk på samfunnet, da, så er det jo... Eh, interessant å se hvor ulikt man ser på institutioner, institusjoner, hvilke, hvilke premisser man lägger til grund for å vurdere dem. Da kan man se si at skolen kanskje er, den er ikke religiøs i en slik forstand, men den er jo også definitivt ikke verdineutral. Den har visse oppfatninger som den ska fremme, og, øh, og, den er, på måte, og det er veldig lite, det er klart barn må ha et sted å være mens foreldre er på jobb, nå som samfunnet er slik at begge tosette jobber, det er klart man må ha, men hva slags innhold er det er det det skal ha da. Det tror jeg vi på en måte tar veldig for gitt, at det skal være skolefag, og det skal være mye skolefag, og det skal gjøres i skolebygg, som ser ut sånn som de gjør nå, og så kan vi diskutere litt timeantall her og der, og diskutere litt nynorsk og slik, men jeg tror vi egentlig burde, for å klare å gi barn en en vakker, flott oppvekst, som kanskje kan ligne litt på den, som kan inneholde hovedelementen i alle fall, og det det, barns oppvekst tidligere har, har bestått av, god oppvekst har av, så tror jeg kanskje vi trenger å tenke ganske, ganske radikalt annerledes.
2: Det finns jo en bevegelse i USA som driver med unschooling, som altså ikke er det samme som hjemmeskole, men hvor barna er en del av livet der hvor, som leves, for eksempel på en gård, og, og gjør alle de tingene, lærer de tingene som de trenger for å leve der, og har sine egne prosjekter som de driver frem selv. Eh, hvis, de skal, hvis de har et projekt om å lage en fulekasse, så må de måle opp og sage og så videre. Eh, og det høres jo helt fantastisk ut, å ha en sånn oppvekst. Og samtidig får vi et problem hvis vi tenker at disse ungdommene etter hvert ska inn i et, et produksjonssamfunn eller kunnskapssamfunn som vi har. Så tänker tenker at dette, dette handler jo ikke bare om skolen, det handler jo om de andre institusjonene våre, hvordan de vil bli påvirket av at, av at opplæringen eventuelt måtte bli annerledes.
1: Mm. Ja, det er et spørsmål da, hvordan er det dette, dette vil påvirke de som går ut i, i arbeidslivet? Da? En mulighet er jo selvfølgelig at da vil de, vil de kunne mye mindre av de, på si, den, den boklige, den skolefaglige kunnskapen. Og eh, det, det er en mulighet, jeg tror på noen områder så vil nok det antageligvis skje det er men det er også et spørsmål om om man noen ganger overforer litt med boklig kunnskap i i skolen, om det blir veldig mye læring som bare forsvinner ut igjen og som kanskje ikke er læring som setter igjen spesielt viktige spor alltid heller og på en måte jeg, jeg tror det er viktig å få på en måte livserfaring da. og har eh, gjort mye forskjellig, følt mye forskjellig, sett mye, og at, at skolen kan bli veldig, veldig monoton, og veldig lite levende, og litt organisk. Og det, det slo meg særlig da, når eh, i forbindelse med at det kommer dyr og slikt da, så er det jo slik at barn har jo, har jo hatt med dyr å gjøre. Men det som er mer og mer vanlig er at vi har jo disse, vi har jo plastikkdyr, som man selvfølgelig ja. leker med, og så lærer man seg at... Eh, eh ja, det kan stå på tillimet ark i barnböcker att at, att eh grisen säger nöff och och säven säger bam. Och vi lager lagrar allt in så lik det kan passe på et papper eller kanske för de lägsta trinnen eller i barnhagen Passe på en en som en plastikkfigur, men det er ju en väldigt sån konstig rar världen så jeg er lurer på om det er ja, om det er rom for forbedring her da om det er noe som, noe som liksom, om det er noen ting som, som du kanskje tenker at, at det er ting dere gjør i kirken som kanskje skoleverket burde ta en titt på.
2: Mm. Ja, jeg opplever jo jeg har vokst opp i norsk kirke og og har tilbrakt mye tid både som barn og ungdom og voksne i innenfor kirka og opplever på mange måter at jeg har gått et parallelt utdanningsløp og lært har her med ting som, som uh, fungerer der og kanskje ikke nødvendigvis jeg ser de direkte konsekvensene i, det, uh, i livet for øvrig men jeg tenker at det er uh, og når jeg sier utdanningsløp så mener jeg ikke boklig lærdom først og fremst men jeg mener uh, hva jeg har lært om mellommenneskelige ting og uh, om praksiser uh, der uh, men jeg, hvis jeg skal trekke frem noen ting så vil jeg jo si det ene er jo dette med, med sang og musik uh, og sanselighet generellt. Eh, hvor det som sker i en gudstjänst är ju det att att prästen en preken tar ju 10 minuter. Ehm resten av gudstjänsten är eh väldigt dialog. Man sjunger, eh man, man sjunger psalmer och och för exempelvis er då på det nattvår så går man fram og gör ting med konkreta objekt. Och det tänker jag är en en måte att göra kroppen involverad i det som sker på. Man drar pusten in och så syr man ut eller sjunger ut något ord som någon kanske skrev på 400-talet eller 1500-talet eller igår. Eh och det er ju en fascinerande måte att ta till sig något på. så tänker jag på at i kyrkan så er man sammen uten at man egentlig har noen sterke fellesnevnere. Altså det er fra spebarn som skal døpes til den gamle dama. Man bor kanskje i samma område, men utover det så er det ganske få eh, trekk man kan peke på, uten, utover att de av en gang hun har kommet til kirka. Eh, men hvor man etablerer et type fellesskap som ikke er basert på meninger, eller på alder, eller på ja, interesser eller noe som helst, men det er rett og slett bare eh, veldig mange ulike mennesker samlet i samme rom. Ikke et sosialt fellesskap nødvendigvis, men et eh, type et fellesskap hvor man gjør noe sammen. Mm. Det synes jeg også er veldig verdifullt. Um, og så er det jo det å være sammen uten noe mål da. Det er ikke noen som har fastsatt vad som er målet med gudstjeneste. Det er ikke noe man skal der. Det er ingenting man, man prøver å oppnå, eller det kan jo være at den enkelte prøver å oppnå et eller annet, men, men det er en form for samverd som er fylt av sig selv. Og det, det er noe annet enn å lese en bok for å lære noe.
0: Ja, kanskje er det sånn at det skolen kan lære av kirka er viktigheten av ritualer, musik, skjønnhet og samhold. Du hørte filosof og professor ved Oslo Mett, Ole Martin Mohn, og prest i Oslo Domkirke, også dere. Og de to skla ha flere samtaler i verdibørsen denne vinteren. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.